0: Gott, Jesus baut seine Gemeinde mit dir und mit mir. So habe ich diese Predigt mal überschrieben. Und es ist eine Predigt für euch, aber eine Predigt auch für jeden von uns, auch für mich. Deswegen habe ich mich selber damit eingeschlossen. Jesus baut seine Gemeinde mit dir und mit mir. Christoph hat schon angedeutet, es war sehr spannend, bevor ihr kamt, weil wir kaum wussten und kaum eine Perspektive hatten, bis wenige Wochen, bevor Miri Röhm dann ging, oder Meri Seger heißt sie ja jetzt, ähm, wer für sie kommen würde in der jungen Generation. Und wir sind so dankbar. Wir hatten eigentlich mit einer Person gerechnet, jetzt haben wir zwei. Julia, du mit einer halben Stelle und Thoralf, du als FSJler. Und wir freuen uns, dass ihr da seid. Wenn man eine Bewerbung bekommt, dann geht man in der Regel so einige Kriterien durch, bevor man eine Person an anfragt oder in einen weiteren Bewerbungsprozess geht und verschiedene Dinge abklopft. Da geht es einmal um die Kompetenz. Welche Kompetenzen bringt die Person mit? Welche Fähigkeiten? Da geht es um den Charakter. Welchen Charakter hat diese Person? Gibt es gravierende Charakterschwächen oder gibt es hervorstechende Charaktermerkmale? Dann geht es um die Kultur. Welche Prägung bringt diese Person mit? Welchen Frömmigkeitsstil? Passt das zu unserer Gemeinde? Ist das kompatibel? Und dann geht es um die Chemie, die innermenschliche Chemie. Passen diese Personen ins Team? Und ich würde euch jetzt gerne mal einige Absätze aus dem Bewerbungsschreiben zitieren, um deutlich zu machen, warum wir die beiden berufen haben. Nein, das mache ich selbstverständlich nicht. <lacht> ihr konntet sie selber kennenlernen in der Gemeindeversammlung, als sie vorgestellt wurden und von sich selber erzählt haben. Und ihr beiden, ihr seid jetzt schon einige Wochen hier und wir sind so dankbar, dass sich Hoffnungen, die wir vorher hatten, erfüllt haben und dass ihr euch so entwickelt, wie ihr euch entwickelt und so gut reingekommen seid, wie ihr reingekommen seid. Ich habe so drüber nachgedacht, wenn sich eine bestimmte Person bei uns beworben hätte, die hätten wir bestimmt nicht genommen. Wir hätten die Bewerbung beiseite gelegt. Nun konnte sich diese Person kaum noch bei uns bewerben, weil sie schon vor 2000 Jahren gestorben ist. Es ist der Apostel Petrus. Und ich habe mich in den letzten Jahrzehnten immer wieder punktuell, das hat mich so begleitet durch die letzten Jahrzehnte, immer wieder mit diesem Apostel Petrus beschäftigt und ich bin ziemlich fest davon überzeugt, wenn er sich bei uns beworben hätte, wir hätten seine Bewerbung vermutlich zur Kenntnis genommen, zurückgeschickt und ihm Gottes Segen für den weiteren Weg gewünscht. Ich möchte gerne einen Abschnitt lesen, wo es um den Apostel Petrus geht und wo Jesus ihm etwas ganz Besonderes zuspricht. Und möchte dann aber nicht diesen Text selber auslegen, sondern auch einige Stationen aus dem Leben des Petrus uns ins Bewusstsein rufen, um zu zeigen, was ich meine. Matthäus 16, ab Vers 13 bis Vers 20. Da heißt es, als Jesus die Gegend der Stadt Caesarea, in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschen Sohn? So hat er sich selber bezeichnet, Jesus die Jünger gaben zur Antwort, die einen halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes, andere halten dich für den wiedergekommenen Elia und wieder andere meinen, du seist Jeremia oder sonst einer von den alten Propheten. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Da sagte Simon Petrus, du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, du darfst dich freuen, Simon. Simon. Sohn von Johannes, denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Darum sage ich dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes neuer Welt geben. Was du hier auf der Erde für verbindlich erklären wirst, das wird auch vor Gott verbindlich sein. Und was du hier für nicht verbindlich erklären wirst, das wird auch vor Gott nicht verbindlich sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, sagt niemand, dass ich der versprochene Retter bin. Eine bemerkenswerte Passage. und wenn man sich mal so alle Aussagen anguckt, die Petrus jemals getan hat zu Lebzeiten Jesu, dann ist das wirklich eine Sternstunde, denn es ist eine Aussage, die Jesus bestätigt. In vielen anderen Situationen hat Jesus Petrus korrigieren müssen, weil er völlig daneben lag mit dem, was er geredet oder getan hat. Halten wir fest, was Jesus hier sagt. Du bist Petrus und auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich es sind nicht wir Menschen, die Gemeinde bauen. Wir sagen ja so oft, ich baue das Reich Gottes. Nein, es ist Jesus, der baut. Er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Es ist kein Wunsch, der vielleicht irgendwann in Erfüllung geht, sondern er wird seine Gemeinde bauen. Und es ist auch nicht unsere Gemeinde. Es ist nicht die Gemeinde, von einem Gemeindeleiter oder einem Pastor einer bestimmten Person, sondern es ist die Gemeinde von Jesus. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und das Erstaunliche, was Jesus hier sagt, du bist Petrus, dieses Wort bedeutet Fels und auf diesen Fels, auf dich Petrus, werde ich meine Gemeinde bauen. Und das ist erstaunlich, nach dem, was vorher passiert ist, was nachher, wie Petrus sich nachher verhalten hat und ich glaube, bei allen Kriterien, die ich vorher genannt habe, wäre er so ziemlich durchgefallen, wie gesagt, wenn er sich beworben hätte, aber er hat sich nicht beworben, sondern er wurde von Jesus berufen. Petrus, der Fels, er hat zwei Namen gehabt, Simon und auch Petrus, Jesus hat ihm den zweiten Namen Petrus gegeben, von daher sind auch beide Namen auch hier in diesem Text enthalten. Und ich habe mal so einige Situationen äh, mir angeguckt, wo Petrus vor dieser Begebenheit etwas sagt und auch danach und in fast allen Situationen wird er korrigiert, weil er völlig daneben lag mit seinem Reden und mit seinem Verhalten. Es fängt an in Lukas 5, Petrus war ein Fischereiunternehmer, er hatte ein kleines Unternehmen, sie haben gefischt auf dem See Genezareth und er war wieder mal eine Nacht unterwegs und hatte keinen einzigen Fisch gefangen und dann steht Jesus am Ufer und Jesus sagt ihm, er predigt und er sagt dann, du wirf doch mal die Netze auf der anderen Seite aus und Petrus kann nur müde lächeln und sagen, pass mal auf, ich bin hier der Fischer, du bist der Prediger, aber er sagt das nicht, sondern er sagt, okay. Wir haben die ganze Nacht gefischt. Sie ist nicht zu holen, aber wenn du es sagst, dann werde ich es tun. Und er tut das und sie erleben ein Wunder. Sie fangen so viele Fische, dass die Boote unterzugehen drohen. Und Petrus erkennt plötzlich etwas über sich selbst. Er fällt vor Jesus auf die Knie und sagt: Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist das Erste, was wir so von Petrus hören. Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und da steckt ein Fünkchen Wahrheit drin. Ja, er ist ein sündiger Mensch. Sündige Menschen passen mit dem heiligen Gott nicht zusammen. Aber Jesus ist gekommen, so heißt es dann später im Lukas-Evangelium, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist gekommen, damit wir eben nicht in der Gottesferne leben müssen. Und so sagt er ihm, fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du nicht mehr Fische, sondern Menschen fangen. Im guten Sinn. Also du wirst Menschen in die Nachfolge von Jesus einladen. Eine andere Situation, die Jünger sind wieder auf dem See unterwegs, es stürmt und Jesus erscheint ihnen am Ufer oder erscheint ihnen auf diesem See und Petrus sagt, lass mich doch zu dir kommen, auf dem Wasser, die Geschichte ist ziemlich prominent, werden viele Witze drüber gemacht, aber Jesus sagt dann, okay, komm, Petrus setzt seine Füße auf den See, durch ein Wunder kann er gehen und dann heißt es, sieht er die großen Wellen und den Wind und geht unter. Und Jesus sagt, warum glaubst du mir nicht, warum vertraust du mir nicht? Also wieder so eine Situation, wo Petrus etwas zu lernen hat. Ich glaube, ich hätte genauso gehandelt. Also ich will mich gar nicht über Petrus erheben. Wir haben gerade gelesen aus Matthäus 16, dass Petrus Bekenntnis und es ist eine Sternstunde, weil es wirklich einmal vorkommt, dass Petrus etwas sagt, was von Jesus bestätigt wird. Und Jesus sagt auch noch, das kommt aber nicht von dir, das kann gar nicht von dir kommen, bei dem ganzen Blödsinn, den du sonst verzapfst. Nein, so sagt er es nicht, aber es kommt nicht von dir. Nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Gott hat dir das offenbart und hier beginnt etwas im Leben von Petrus, wo er merkt, okay, ich kann vieles denken, ich kann vieles sagen, ich kann vieles handeln, aber das, was von Wert ist, das muss durch Gott gewirkt sein. Wenige Verse danach, fünf Verse danach, heißt es dann, dass Jesus ankündigt, dass er leiden und sterben wird, dass er am Kreuz gekreuzigt werden wird für die Schuld der Menschen. Er offenbart das dann in mehreren Stufen und er beginnt mit dieser Offenbarung und Petrus nimmt ihn zur Seite und sagt, du, dann lass uns besser nicht nach Jerusalem gehen, das darf auf keinen Fall passieren. Und Jesus weist ihn ganz barsch zurück und diesmal ist es Jesus, der sagt, geh weg von mir denn du denkst in menschlichen Kategorien und du hast nicht die Ziele Gottes im Sinn. Es gibt eine Situation, wo Jesus auf einen Berg geht mit Jakobus, Petrus und Johannes, also Petrus ist mit dabei und dann wird Jesus vor ihren Augen verwandelt beziehungsweise halb vor ihren Augen, denn es heißt im Lukasevangelium, dass sie geschlafen haben. Also in so einer wichtigen Situation, Jesus hat gebetet und sie dachten, okay, lass Jesus beten, lass wir schlafen. Sie waren müde, sie waren traurig, sie waren bedrückt und sie haben geschlafen. Und sie wachen auf und sehen Jesus vor sich und Petrus hat nichts Besseres zu tun, als zu sagen, okay, hier gefällt es mir, lass uns Hütten bauen, lass uns hier bleiben. Also Petrus hat immer so dieses Irdische im Sinn und seinen eigenen Vorteil und versteht die größeren Zusammenhänge nicht. Auch bei der nächsten Begebenheit, wo er dann fragt, Jesus, wie oft sollen wir eigentlich vergeben? Bis zu sieben Mal. und ich glaube, Petrus hat, ist davon ausgegangen, dass das eine ziemlich hohe Zahl ist. Wenn du einer Person siebenmal vergibst in der gleichen Sache und die Person beim achten Mal dasselbe tust, dann muss doch irgendwann mal auch das Recht da sein, nicht mehr zu vergeben. Und Jesus sagt: Petrus, du liest völlig falsch, du hast den Sinn von Vergebung nicht verstanden. Nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Und er macht damit deutlich: Hör auf zu zählen, sondern vergib, weil auch dir vergeben worden ist. Matthäus 19 erzählt Jesus von den Menschen, von den Menschen, die viel Geld haben und wie schwer es solchen Menschen fällt die Sicherheit, die sie im Geld finden, aufzugeben und sie ihnen die Sicherheit zu geben, die Gott ihnen gibt. Bringt dort dieses, diesen Vergleich mit dem Kamel, das durch ein Nadelöhr nicht durchpasst. Und genauso unmöglich ist es, dass jemand, der viel Geld hat und an diesem Reichtum hängt, zu Gott kommt. Und Petrus hat nichts Besseres zu tun, als zu sagen, Jesus, wir haben alles verlassen, was springt denn jetzt für uns dabei raus? Also wieder so eine völlig ich-bezogene und auf diese Welt bezogene Frage. Dann kommen es zu einer Situation, wo sie das Passamal feiern und Jesus beginnt, sich eine Schürze umzubinden und so wie es damals im Juden oder in Israel üblich war, den Gästen die Füße zu waschen. Es war allerdings nicht üblich, dass der Gastgeber das macht, sondern ein Sklave. Und Jesus begibt sich hier in die Rolle eines Sklaven und ich verstehe Petrus so gut, dass er sagt, nein, du wäschst mir nicht die Füße. Und Jesus muss ihm wieder sagen, Petrus, du verstehst nichts ich bin gekommen, um den Menschen zu dienen und die Menschen reinzuwaschen. Und dann sagt Petrus, okay, wenn es so ist, dann wasch direkt alles. Wasch auch den Kopf und die, die Hände, ich meine, den Kopf gewaschen, hat er oft genug bekommen. Aber wieder wird er korrigiert. Dann kommt es zu einer sehr tragischen Situation. Jesus kündigt noch einmal an, dass er sterben wird, dass er leiden wird. Und Petrus sagt... Jesus, du hast gesagt, dass wir dich verlassen werden. Wenn alle anderen dich verlassen werden, ich nicht. Ich werde ins Gefängnis gehen, ich werde mein Leben für dich geben, ich werde dich niemals verlassen. Und Jesus korrigiert ihn wieder und sagt Petrus, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das Ganze geschieht dann tatsächlich später. Er verleugnet Jesus dreimal und als er das merkt, ich habe mich gefragt, warum hat er das nicht beim ersten Mal schon gemerkt, nach dreimal merkt er, was da passiert ist. Der Hahn kräht und Jesus weint, völlig verzweifelt und enttäuscht über sich selbst. Vorher im Garten geht Semane, Jesus steht Todesängste aus, er geht ins Gebet und Petrus und die anderen schlafen. Sie verschlafen schon wieder, eine entscheidende Situation im Leben von Jesus. Als Jesus dann auferstanden ist und ähm, sie nicht so richtig wissen, was sie machen, sagt Petrus, okay, ich gehe wieder fischen. Er geht in sein altes Leben zurück. Er hat keine Hoffnung mehr, ich gehe fischen. Dann begegnet ihm Jesus, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und danach, nachdem Jesus mit ihm nochmal über diese Verleugnungssituation gesprochen hat, das aufgearbeitet hat und ihm ankündigt, dass er den märtyrer sterben wird. Also er deutet ihm das an. Und dann sieht Petrus den Johannes vorbeigehen und sagt, und was ist mit dem? Also schon wieder Vergleich mit anderen Rivalisieren. Und man fragt sich, hast du denn überhaupt nichts gelernt, Junge? Jesus sagt, egal. Egal, was mit Johannes ist, folge du mir nach. Später im Galaterbrief lesen wir, dass er mit Paulus aneinander geraten ist, weil er geheuchelt hat vor den jüdischen Christen weil er sich anders verhalten hat als vor den heidnischen Christen mit nicht-jüdischem Hintergrund, den Heidenchristen. Und er hat tatsächlich gravierende Charakterschwächen. Und ich glaube, er hat auch immer wieder deutlich gemacht, dass er nicht voll die Kompetenzen hat. Es wurde immer wieder deutlich, dass die Chemie im Team nicht stimmte, dass es Rivalisierungen und Streit gab. Und ich habe mich gefragt, warum sagt Jesus, du bist Petrus, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Wie kann man so einen Typ gebrauchen? Es gibt Situationen in der Bibel, wo Petrus in einem ganz anderen Licht geschildert wird. Und diese Situationen stehen alle in dem Bereich, wo die Apostelgeschichte losgeht. Also nachdem Jesus auferstanden ist, dann nachdem Jesus auch in den Himmel aufgefahren ist, wir lesen, dass Petrus derjenige ist, der vor Tausenden von Menschen predigt, derjenige, der kurz vorher noch vor einer Frau Jesus verleugnet hat. Er stellt sich zu Jesus vor Tausenden von Menschen und an diesem Tag gibt es eine Taufe mit 3000 Personen. Ich weiß nicht, wie die das damals logistisch hingekriegt haben, aber er predigt vollmächtig und die erste Gemeinde in Jerusalem entsteht. Er wird dann zu einem der drei Leiter der Urgemeinde, Galater 2, steht das, die drei Säulen, Jakobus, Petrus und Johannes. Er, ist, äh, er wird dazu gerufen, als die ersten Nichtjuden zum Glauben kommen und er tauft sie. Und wird dafür nachher sogar zur Rechenschaft gezogen, weil das so unüblich war. Jeder dachte, du musst erst Jude werden, damit du Christ werden kannst. Aber Petrus hat gesagt, der Heilige Geist hat mich so sehr überzeugt, dass ich gar nicht anders konnte, als sie zu taufen. Er schreibt zwei Briefe, Ermutigungsbriefe für Menschen, die verfolgt werden, weil sie Jesus nicht verleugnen, weil sie sich zu Jesus stellen. Als älterer Mann schreibt er diese zwei Ermutigungsbriefe. Und er bezeichnet Jesus als den Hirten oder auch als den Oberhirten in 1. Petrus 2. Das heißt, Petrus hat nicht für sich in Anspruch genommen, weil, wir kommen gleich noch auf die Begebenheit zu sprechen, weil Jesus mir gesagt hat: Weide meine Schafe, bin ich jetzt der Hirte schlechthin, sondern er sagt, Jesus ist der Oberhirte. Und er macht auch deutlich in 1. Petrus 2, Jesus hat mich als Fels bezeichnet, auf den er seine Gemeinde baut, aber Jesus ist der Fels. Jesus ist der Eckstein. Jesus ist der Grundstein, auf dem die Gemeinde gründet. Wir alle sind kleine Steine, die in dieses Bauwerk eingefügt werden. Also von diesem vorlauten, überheblichen Menschen ist Petrus offensichtlich zu einem sehr demütigen Menschen geworden, der viel sinnvollere Dinge erzählt hat, als es früher der Fall war. Und was geschah dazwischen? Was geschah, dass dieser Mann so sehr verändert wurde und dass dieser Mann so sehr gebraucht wurde von Gott, von Jesus? Ich glaube, was Petrus wirklich nachhaltig verändert hat, war die Begegnung mit Jesus oder die Begegnungen mit Jesus, nachdem Jesus auferstanden war, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und wir lesen davon in Johannes 20 und 21. Und ich möchte gerne fünf Dinge hervorheben, die einen Unterschied machen im Leben von Petrus, bevor Jesus auferstanden ist und ihm begegnete und danach. Johannes 20, Abvers 21. Ich werde immer nur Ausschnitte, wir werden diesen Text nicht komplett lesen, weil es dann auch um das ganze Kapitel 21 geht, sondern ich möchte stichpunktartig diese Punkte nennen. Der erste Punkt, Jesus beauftragt. Jesus begegnet den Jüngern, die Jünger haben sich eingeschlossen und haben Angst, Jesus begegnet ihnen und er grüßt sie zunächst mal mit dem Friedensgruß, Friede sei mit euch. Und dann sagt er, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, ihr geht nicht aus eigenem Antrieb, ihr geht auch nicht irgendwo hin, sondern ich bin derjenige, der euch sendet. Und in diesem Sendungsbewusstsein, in dieser Sendung, dürfen sie gehen. Jesus ist derjenige, der beauftragt, der Petrus beauftragt hat, der die anderen Jünger beauftragt hat und der auch uns beauftragt hat, gesandt hat, so wie der Vater ihn gesandt hat, hat Jesus auch uns in diese Welt gesandt. Jesus baut seine Gemeinde mit dir und mit mir. Jesus beauftragt, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Jesus befähigt das heißt dann in Johannes 20, Vers 22: Dann hauchte er sie an und sagte: Empfand Heiligen Geist. Jesus sagt vorher einiges über den Heiligen Geist und er macht deutlich: Er befähigt, er erinnert, er ermahnt, er überführt. Also er tut das, was Gott in unserem Leben tun will, in uns. Dieses Anhauchen ist eine Geste, die wir aus dem Alten Testament kennen, und zwar beim Schöpfungsbericht. Gott haucht dem Menschen sein Leben ein. Und Jesus macht das, glaube ich, hier ganz bewusst, um deutlich zu machen, das eigentliche Leben, das in euch ist, kommt durch den Heiligen Geist. Ich hauche euch mein Leben ein. Empfangt Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist ist es unmöglich, Gott zu dienen und Dinge zu tun, die von Ewigkeitswert sind. Petrus bekommt diesen Heiligen Geist. Es wird dann beschrieben in Apostelgeschichte 2, wie der Heilige Geist auf die Jünger fällt. Und dann, ab da geht es wirklich nach vorne. Ab da kommt viel weniger Blödsinn aus dem Mund von Petrus. Und ab da hat er eine entscheidende Leitungsrolle in der Urgemeinde. Jesus beauftragt und Jesus befähigt. Ähm, der dritte Punkt, Jesus bevollmächtigt. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Das finde ich total erstaunlich. Und das war ja eine Sache, die die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die damaligen religiösen Führer Jesus vorgeworfen haben, als er den Kranken auch die Sünden vergeben hat. Wie kannst du anderen Sünden vergeben? Das kann doch nur Gott. Ja, das kann nur Gott. Aber Jesus war von Gott, dem Vater, bevollmächtigt, Sünden zu vergeben in seinem Auftrag. Und erstaunlicherweise hat er den Jüngern den Auftrag oder diese Bevollmächtigung weitergegeben, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Es geht dann noch weiter, wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Erstaunlich. Jesus beauftragt, Jesus befähigt und Jesus bevollmächtigt seine Nachfolger zum Dienst. Der vierte Punkt, Jesus bereinigt. Petrus war Jesus schon begegnet. Er war am leeren Grab gewesen. Er hatte gehört, dass Jesus auferstanden ist. Er hatte mitbekommen, wie er den Jüngern begegnet ist. Und trotzdem hat er nachher gesagt, ich gehe wieder fischen. Ich gehe wieder in mein altes Leben zurück. Und die anderen, die dabei waren, sagen, okay, wir sind dabei. Sie gehen fischen. Und es wird in Johannes 21 berichtet, dass sie erfolglos sind. Sie kommen zurück und haben keinen einzigen Fisch im Netz. Ein Déjà-vu. Das war doch schon mal da. In Lukas 5 wird es geschildert, ganz am Anfang ähm, von dem Bericht über Petrus. Das war schon mal da. Die ganze Nacht gefischt, keinen einzigen Fisch gefangen. Und Jesus steht am Ufer, aber diesmal erkennen sie ihn nicht. Und Jesus fragt: Habt ihr was zu essen? Und sie sagen: Nein, wir haben keinen einzigen Fisch gefangen. Und Jesus sagt: Fahrt noch mal raus und werft die Netze auf der rechten Seite aus. Und diesmal gibt es keine Diskussion. Sie fahren noch mal raus und sie erleben wieder ein Wunder. Sie fangen so viele Fische, dass sie sie kaum an Land bringen können. Petrus wird also durch diese Situation noch einmal an den Anfang von seiner ersten Begegnung mit Jesus, an also seinen Anfang seiner Beziehung zu Jesus, zurückgeführt. Vor drei Jahren. Und er wird sich sicher erinnert haben an dieses Ereignis. Er wird nochmal zurückgeführt an seine Kapitulation, wo er gesagt hat, ich bin ein sündiger Mensch, geh weg von mir. Jesus hat ihn deutlich gesagt, ich gehe nicht weg von dir, ich habe einen Auftrag für dich. Er wird nochmal zurückgeführt an diesen Punkt. Interessanterweise wird im Johannesevangelium Kapitel 21 berichtet, dass dort ein Kohlefeuer brennt. Und man kann sich fragen, woher hatte Jesus die Kohle? Warum hat er kein Holzfeuer gemacht, sondern Kohlefeuer? Der Begriff, der dort im Griechischen steht, kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Einmal in Johannes 18, wo die Soldaten ein Kohlefeuer gemacht haben, als, Jesus, als Petrus Jesus verleugnet hat. Und hier in Johannes 21, als Jesus am Ufer steht und dieses Feuer vorbereitet hat, um Frühstück vorzubereiten. Wer ein Kamin zu Hause hat, weiß, dass diese Gerüche sehr intensiv sind, die ein Feuer verbreitet. Und ich bin fest davon überzeugt, es waren sehr unangenehme Erinnerungen, die in Petrus plötzlich hochkamen. Und er hat inzwischen erkannt, es ist Jesus, der da steht. Und sie frühstücken. Und dann nimmt Jesus Petrus zur Seite, beziehungsweise wahrscheinlich hat er das vor den anderen Jüngern sogar mit ihm besprochen. Und er stellt ihm dreimal die gleiche Frage in unterschiedlichen Formen. Er sagt, Petrus, liebst du mich? Und das ist eine Frage, die trifft Petrus ins Herz. Denn mit seinem Verhalten hatte er gezeigt, dass er ihn nicht liebt. Obwohl Jesus ihn gewarnt hatte und ihm gesagt hat, du wirst mich verleugnen, hat er genau das getan. Er hat Jesus verleugnet, er hat sich von ihm losgesagt, er hat sich sogar verflucht, und geschworen, dass er nicht zu diesem Jesus gehört. Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt nicht, ja, weißt du doch, doch, sagt er eigentlich doch, er sagt aber nicht, ja, mehr als alle anderen liebe ich dich. Das fragt nämlich Jesus beim ersten Mal, liebst du mich mehr als alle anderen hier? Und Jesus sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt es. Diese Überheblichkeit, die vorher da war, ist weg. Und dieser tiefe Schmerz kommt zum Ausdruck. Du weißt, dass ich dich im Herzen lieb habe, auch wenn ich mich nicht so verhalten habe. Dreimal kommt diese Frage und dreimal, auch in unterschiedlichen Formen, antwortet ihm Jesus, Weide meine Schafe. Damals hatte er den Auftrag bekommen, Fische zu fangen, Menschen zu einzuladen in die, in die Beziehung zu Jesus. Und hier bekommt er den Auftrag, eine Schafherde zu hüten. Und wieder ist es nicht seine Schafherde, sondern Jesus sagt, weide meine Schafe. Es geht darum, dass Petrus den Auftrag bekommt, sich um die Gemeinde zu kümmern, die Jesus ihm anvertraut. Weide meine Schafe. Und Jesus macht hier deutlich, ich lese das zumindest so von dem her, was nicht gesagt wird, Petrus dass ich dich liebe, steht hier überhaupt nicht zur Debatte. Ich liebe dich 100%. Die Frage ist, liebst du mich? Nicht in Form einer religiösen Leistung, sondern kannst du dich darauf einlassen, auf meine Liebe und diese Liebe mit deiner Liebe erwidern. So wie ein Bräutigam um die Braut wirbt und fragt, liebst du mich? Ich liebe dich, liebst du mich auch? Jesus macht deutlich, deine Schuld steht nicht mehr zwischen uns. Ich habe sogar einen Auftrag für dich in meiner Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde mit dir und mit mir. Der letzte Punkt, Jesus ist derjenige, der beruft. Jesus beruft. Und ich habe das vorhin schon gesagt, Jesus kündigt dann Petrus an, dass er ein märtyrer tot sterben wird. Er deutet ihm das an dass zu seinem Lebensende er in Umstände kommt, die er nicht schön finden wird. Und er sagt, achte darauf, dass du mir nachfolgst. Und ich habe auch schon erwähnt, dass Jesus dann auf Johannes guckt und sagt, was ist denn mit dem? Und Jesus sagt nochmal, kümmere dich nicht um Johannes, vergleich dich nicht mit anderen. Das ist ja so eine große Versuchung, gerade als hauptberufliche Mitarbeiter, dass wir uns vergleichen mit anderen und ähm, da kommen sehr menschliche Gefühle hoch. Das sind immer nur, nicht nur geistliche Gefühle. Und Jesus macht hier deutlich, es kommt nicht darauf an, wie du im Verhältnis zu den anderen stehst. Es kommt nicht darauf an, was andere über dich denken. Folg du mir nach. Setz da die Priorität, folg du mir nach. Jesus ist derjenige, der in seine Nachfolge beruft. Jesus baut seine Gemeinde mit dir und mit mir. Liebe Julia, lieber Thoralf, das gilt uns, das gilt euch, dir und mir. Trotz unserer Fehler und Schwächen will Jesus seine Gemeinde mit Menschen bauen, die Fehler und Schwächen haben. Jesus beauftragt dich und mich, er sendet uns. Jesus befähigt dich und mich. Jesus bevollmächtigt dich und mich. Jesus bereinigt deine und meine Schuld und Jesus beruft dich und mich, ihm zu folgen. Nicht Menschen, oder unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen. Jedem von uns gilt diese Zusage. Selbstverständlich haben wir nicht diese besondere Rolle, die Petrus in der Urgemeinde hatte. Aber diese Dinge, dass Jesus uns beauftragt, befähigt, bevollmächtigt, bereinigt und auch beruft, das gilt jedem von uns. Und ich habe mir so gedacht, wenn Jesus Petrus vergeben konnte, dann auch dir und mir. Wenn Jesus Petrus gebrauchen konnte, dann auch dich und mich. Und das ermutigt mich so sehr, zu sehen, was Jesus nachher mit diesem Petrus angefangen hat. Welche Bewegung dadurch zustande kam, nicht durch die Fähigkeiten oder durch den Charakter oder durch die Kultur oder durch die Prägung oder durch die äh, Chemie unter den Jüngern, sondern weil Jesus gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus baut seine Gemeinde mit dir und mit mir. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.